0: Bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur la chaîne L'Équipe. C'est l'image du jour, messieurs-dames, l'Hexagone le Romy au Lillois, qui sont donc les nouveaux champions de France après leur victoire demain à Angers hier soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec la bande de chroniqueurs. Ah, surprise, en plateau. Le président de l'équipe du soir, ce soir, c'est le président Gervais Martel. Bonsoir, président.
1: Bonsoir, mesdames, messieurs. Est-ce
0: qu'il y a ah. une petite pointe de fierté sur ce parcours pour en -soi, à cette 7 septième place
1: Là, Écoutez, deux équipes euh, des Hauts-de-France dans les sept premiers, c'est un exceptionnel. pour mmh. bon, Lille, évidemment, ils sont champions, c'est fabuleux, mais Lance, petite équipe qui remontait, Super parcours. Tout va bien. Le Georges Clunet de l'équipe du soir est avec nous. C'est Eric Bilderman qui rentre
0: tout bronzé de Monaco. Salut Eric Ouais, mais je ne suis pas rentré bronzé parce qu'on passe 90% de notre
2: temps en tribune, en salle de presse, parce qu'il y a toujours des bulles sanitaires. Autour de la F1, donc je ne suis
0: pas bronzé. Pourquoi vous vous plaignez comme ça en début d'émission Je n'ai pas, je
2: rectifie la vérité ici, c'est une émission où on dit la
0: vérité. Un peu d'amour Beaucoup Un geste de tendresse Pas forcément avec vous Pour toi, oui. Non, avec le docteur Love. Bonsoir, Bernard alliance. La folie aime la
3: compagnie, dit un vieux proverbe flamand. Dans la folie lilloise, il manquait quand même la compagnie de
0: Gervais Martel.
4: Bizarre. Bonsoir.
0: Le poignardeur de l'équipe du soir, un peu moins d'amour, ce soir est avec nous. Bonsoir, Madame
5: Bonsoir, Pierre.
0: Vous n'avez pas bronzé à Brest ouais, Je me million. suis fait
5: poignarder par la femme de
0: Olivier Dalloglio. Ah, c'est une anecdote qu'on a le droit de raconter Ah ouais, elle ouais. est venue me voir à la fin du match
5: en me disant que j'avais été le premier à dire que Brest serait barragiste. Et elle a raison, je suis le premier à m'être planté. Quoi. Mais bon, ça va, sur le plateau, je suis pas le seul à me planter. Ça me rassure.
0: On verra. Je crois que vous êtes en, en duel euh, aujourd'hui. Et puis, en préparant cette émission, on m'a expliqué qu'il était surnommé le beau gosse de, de l'équipe oh, du soir. Je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que quand je le regarde, je comprends. Bonsoir, Régis Rouard. Bonsoir, Pierre. Ravi de vous revoir. Vous, bah, vous, 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 vous. C'est vrai, vous êtes très beau, Régis. Ah non, mais je, je dis... non, non, merci. Le JT Express, on oublie pas, il sort avec nous toute l'émission, c'est Afid Ibour qui va nous donner les, les
6: infos tout au long de l'émission.
0: Bonsoir Afid, un petit cadeau ce soir
6: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Petit cadeau, l'album Panini Euro 2020 est à gagner ce soir euh, dans le compte, sur le compte Twitter de l'équipe du soir, avec un petit paquet, avec 50 euh, paquets à l'intérieur. Voilà, pour gagner, c'est très sympa, pour on follow le compte Twitter de l'équipe du soir. Tirage au sort en fin d'émission, comme d'habitude. Merci Merci Karine
5: Benzema dans les vignettes Panini.
6: Vous pensez qu'il a Non, je pose la question. Il n'y a pas... ah, ah, fidèle à la réponse. Il n'y a pas Karim Benzema dans les vignettes Panini. Il n'y a pas Karim Benzema. Quelle voilà. bonne question! Bah, voilà. <rire> ah ouais, oui, c'est ah ouais. ah ouais. Comme quoi, son bah, du retour coup, je vais pas ah, là, est là. Vous Même pour Panini. ne pas cette année. Mais vous pouvez le gagner. Faites-le gagner aux téléspectateurs
0: quand même. Non, c'est même pas donné envie, non? Non.
5: Bah, ils n'ont pas de bol, les téléspectateurs. Il y en a qui vont gagner ah, les maillots ça, de foot ouais. de Dolberg et puis les autres, un album Panini. Ça commence. Euh,
0: euh, On va longuement revenir sur euh, le titre de champion de France de Lille. C'était la fête <rire> dans le nord ce soir. Pas forcément chez Gervais Martel, mais à Lille. Avec Hexagol, avec ce bus impérial qui a traversé le centre-ville. Romain Rand nous attend en compagnie de Guy. Bonsoir mon cher Romain, vous avez passé les 24 dernières heures avec les Lilloires, racontez-nous un petit peu les coulisses de cette journée.
4: Oui, bonsoir Pierre, bonsoir à tous, effectivement ça a été une fête assez incroyable depuis hier soir depuis que Lille est officiellement champion de France ça a commencé sur la Grand Place, juste à côté de, enfin en plein centre de Lille où il y a eu un gros rassemblement, il y avait déjà une ambiance assez dingue, ensuite ça s'est poursuivi à l'aéroport où il y avait encore jusque 500 supporters qui étaient là pour accueillir les joueurs à 5h du matin et surtout aujourd'hui au domaine de Luchin, il y a eu la remise du trophée comme on peut le voir sur les images que Guillaume Poisson et Sébastien Boé ont tournées aujourd'hui et ensuite ce défilé impérial probablement le moment le plus important, le plus impressionnant depuis hier soir, c'était vraiment noir de monde. C'est impossible pour moi de vous donner un chiffre tellement c'était impressionnant. Mais il y avait énormément de monde, une ambiance folle, une ambiance très bonne enfant aussi, des familles. Tout l'île s'était réuni et en fait on avait presque peur. Comme vous le voyez derrière moi, il y a quand même un temps qui n'est pas incroyable. Il drache comme on peut dire avec le vocabulaire local. Et pourtant ça n'a pas gâché la fête. Les Lillois ont l'habitude, il y a eu une ambiance absolument incroyable toute la journée.
0: Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci à Guillaume Poisson. Je m'arrête quelques instants sur ces images. On n'a pas eu la chance, Bernard, d'avoir énormément de spectateurs et de supporters cette saison en Ligue 1. Alors là, évidemment. On espère que les règles sanitaires ont été respectées, mais ça fait quand même plaisir de voir une telle communion comme ça avec les, les champions de France. Ben oui, oui, parce qu'en plus, le LOSC, c'est un club qui
3: revient de loin. Il hein. faut pas oublier que quand Christophe Galtier a repris à la suite de de, de -ça, euh, ils se sont sauvés de, de, de peu de, de la relégation Il a reconstruit une équipe et c'est une formidable récompense pour, pour, le, pour Christophe Galtier déjà, pour tous les dirigeants. Et j'oublie pas Gérard Lopez et, et euh, M. Campos qui étaient là au début, puisqu'ils sont la, la jeunesse de ça. Et puis pour tous les supporters d'Ivoire, c'est formidable. Ça
0: réconcilie un petit peu avec cette saison, Régis vous, l'entraîneur qui ça fait, fait un peu ses matchs à la quand même non aussi, hein, de
3: temps. Parce qu'on vient de. On est en train de déconfiner, ça fait quand même aussi un petit peu peur.
7: Voilà. Moi, C'est ça, alors, effectivement, ça fait, ça fait plaisir de revoir du monde, les, les, les supporters qui sont tellement importants dans la vie des, des, des clubs. Mais les décisions gouvernementales aujourd'hui à travers, voilà, c'est un peu, un peu inquiétant maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la. La population qui, qui, qui encourage et qui félicite une saison incroyable de, de Lille.
0: C'est ouais. vrai, vrai qu'on peut s'interroger sur la pertinence sanitaire d'une telle organisation. On ne va pas en débattre ce soir. On a plutôt envie de rester sur le côté festif de, cette, de ce sacre lillois. On va revenir, ce sera le premier thème dans l'équipe du soir ce soir. J'ai oublié de préciser, euh, président Martel, vous mettez un carton rouge à qui vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes évidemment le, le chef de cette euh, bon émission. C'est ce vrai, même avec Damien Degor qui vous a taquiné avant l'émission
1: pas... Ah Damien... Je féliciter le parcours du, 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 du raseur, quand même.
0: <rire> On s'interroge ce soir sur le niveau de cette équipe euh, lilloise, qui est donc la troisième équipe à mettre euh, fin à l'hégémonie du Paris Saint-Germain version QSI. Pour vous, Lille est-il un champion à la Montpellier 2012 ou à la Monaco 2017 Habillage à l'américaine, vous vous positionnez, je veux un avis tranché. Eric Bilderman. Montpellier. Damien Degor. Pareil. Régis voir Pareil. Montpellier.
3: Bernard Lyons. <rire> Je ouais, j'ai dit à la Lilloise, mais comme ça ne devait pas être content, euh, mais euh, nigué, je vais dire à, à la Montpellier.
0: À la Montpellier, d'accord. Président Martel
3: Je vois que Vous avez
1: bien travaillé le dossier. À la Montpellier.
0: Eh ben, Je commence avec vous, euh, Président. Montpellier 2012 donc qui avait remporté le, le titre, c'était la première année euh, complète de, de QSI à la tête du Paris Saint-Germain. En quoi cette équipe lilloise, neuf ans après, ressemble plus à l'équipe de René Girard
1: ben, D'abord par, euh, par rapport à ses performances sur la saison. Lille a perdu peu de matchs, Montpellier en avait perdu pas tellement non plus, je crois, 6 sur la saison. Il finissait que 3 points d'avance, c'est bon. donc c'est un championnat qui était quand même très serré. Et c'est un peu la différence avec le Monaco. Je crois que Monaco avait gagné avec 5 ou 6 points d'avance euh, à cette époque-là. 8 points d'avance sur le PSG. 8 points, pardon. Vais... Tu lâché
5: l'affaire quand même. Sur ouais, affaire ouais. de... Mais bon, en c est... C est... ça,
1: oui. Mais raison, raison, bien, ça, bien, ça bien. me semble plus euh, être en rapport avec le succès de Montpellier de ce que je me rappelle en 2002. Donc c'est surtout sur le,
0: le scénario de la saison. pour. Euh, oui, il y a le donc, scénario, oui. mais
1: il y a aussi le, le, le,
3: le, le bilan comptable brut. C'est que le, le Monaco de 2017, donc, était absolument hors norme, exceptionnel. Vous ouais. avez fait une saison à 95 points. Il n'y a que le Laurent Blanc euh, du Paris Saint-Germain de 2016 qui avait fait 96 points. Et quand tu regardes à peu près la, la, sur la dernière décennie les champions de, de France... Bah, ils sont à 83 points. Montpellier de mémoire, en 2012, ils étaient à 82 points. Le PSG d'Ibrahimovic, c'était dans les 83-85 points. Donc là-dessus, en termes de, de résultats euh, bruts, ils, Monaco, il n'y a pas de comparaison possible, sauf avec le, le Paris saint germain laurent blanc parce que c'était absolument hors norme. Ouais. Après, dans les dans l'identité de, de jeu, dans les scénarios, on va en discuter, mais c'est un peu différent quand même. Il
2: ouais. ah, y a quelque chose aussi, c'est qu'il euh, y avait quelque chose de flamboyant avec Monaco il euh, y a quelque chose de plus improbable avec Montpellier et avec Lille c'est-à-dire qu'au début de saison les effectifs tu n'imagines pas une demi-seconde qu'ils vont être champions et tu sais que si au fur et à mesure la construction se fait vers ce titre elle se fait quelque part dans une forme d'abnégation dans une forme de travail et dans, dans, dans l'identité de ces clubs Lille euh, a, a quand même une identité d'un club qui a toujours été un club, un club dur qui, qui a eu, qui a, qui a eu des, des périodes très compliquées dans, dans, dans son histoire Montpellier c'est la paillade, c'est Nicolas c'est aussi des valeurs de travail c'est aussi des valeurs euh, d'un de, 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 club comme très très socialement parlant impactant Mais moi, et Montpellier c'est autre chose c'était plus brillant euh, la, le, le, la ville est brillante, le club est brillant, la manière de jouer et les individualités de cette équipe de Monaco fait qu'on ne peut pas comparer avec les deux autres. Fait, pas un... le
0: Prince Albert hein. Un petit peu, oui. C'est vrai qu'on vous a vu interviewer le Prince Albert dans les colonnes de, de ouais, l'équipe. Damien, un... j'ai l'impression que je schématise peut-être, peut-être que c'est un peu péjoratif, mais que c'est la victoire plus de la sueur <coughs> du talent, en fait. Un peu comme Montpellier à l'époque ah, Je trouve qu'il du talent, Alors que euh... Monaco, c'était peut-être plus le, le talent, les strass et les paillettes
5: Oui, il hein, euh... ouais, y, 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 y avait, y avait <coughs> y plus de talent, mais si on reprend le début de la saison. Le tout début de la saison Monaco est champion, on n'est pas là à dire que Lemar, euh, euh, Bakayoko, Fabinho, c'est des, des champions de France en puissance. Hein. Rappelons-nous rappelons des pronostics qu'on faisait à ce ouais. moment-là. C'était une équipe, une équipe lambda qui d'ailleurs commence pas très bien, je crois, son championnat. Euh, après, Jardim a, su, Jardim, Jardim a su faire progresser, faire progresser et l'équipe et les joueurs. Euh, je trouve quand même qu'il y a un peu de talent quand même, dans cette équipe de Lille. Il euh, y a du talent dans les buts. Il euh, y a du talent avec Bouraq un, il y a quelques ouais. non non mais ce ouais. n'est pas que la sueur et, non, non. et, et le travail oui. et les larmes c'est la sueur, les larmes et le talent, c'est un très bon mix de tout ça c'est pour ça que vous nous demandez de choisir entre ou Monaco qui avait vraiment un jeu collectif qui était, ouais, qui, était, qui était beau à voir, qui était huilé, qui était léché qui était spectaculaire, ou une équipe avec un jeu un tout petit peu plus respectif, quand bien même Montpellier, souvenons-nous euh, de certains matchs assez spectaculaires aussi, mais nettement moins. Mmh. Moi, je trouve que c'est un peu entre les deux. On ouais. est une équipe euh, avec un, un profil très défensif. Il euh, y a quand même 21 clean sheets euh, cette saison. Mike Meilland, 21, Mignan, clean, 21, sheet. 21 mmh. clean sheets. Donc c'est pas, c'est le talent de Mike Meilland, mais c'est aussi
1: le talent de sa défense. Ouais, mais il y a aussi, il y a aussi, excuse-moi, il y a aussi deux matchs qui sont essentiels dans la dans la saison de Lille, C'est la victoire à Paris, et bien entendu, la victoire à Lyon. C'est ça qui fait la différence pour le titre. Mmh, mmh. Et je me rappelle que Montpellier, parce que moi j'ai joué beaucoup avec euh, avec Louis et, et Laurent, et c'était extrêmement serré. Et là, c'est joué aussi presque à rien quand même. c'est hein. joué à, la dernière la minute. preuve c'est joué on à on, la rangière, on vient Donc tu vois, c'est ouais. euh, Au niveau du suspense, je, je, je me sens plus en comparaison sur les deux titres. J'avais
0: vous parler de la victoire. Je, ouais. Juste maintenant, on parle de la victoire contre les concurrents directs. Et c'est vrai que ouais. c'est là où Lille a été ah énorme. Je crois qu'il n'a n'a pas perdu le, le moindre point contre ouais, les, les trois premiers ouais, du classement. Un... On écoute juste Benjamin André, le capitaine Lillois, oui, qui aujourd'hui, au micro de la hein, chaîne hein. Téléfoot, de la chaîne d'équipe, est revenu hein, sur la capacité des Lillois à gagner face à leur concurrent direct cette saison.
7: Je pense qu'on prendra vraiment conscience dans une ou deux semaines quand on sera en vacances et que voilà, de te dire que ce pari-là, qui est, qui, est, qui est intouchable normalement, euh, qui laisse jamais rien à personne, euh, voilà, nous on l'a fait, on les a battus. et euh, et on ne doit rien à personne, parce que finalement, on aura battu tous nos concurrents en direct.
0: Voilà. Allez-y, mon cher Bernard. Là, ce que je voulais dire,
3: c'est que le, le Monaco, une fois que la machine était lancée, c'est vraiment devenu une machine. C'était extraordinaire, Monaco. Ils ont fait une saison absolument hors norme. Montpellier, ça a été tout à l'énergie. Et je trouve que Lille, c'est un puzzle. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des, des moments très identifiés, très fragmentés dans la saison. On parlait de la, de, de, de la 6 défensive, c'est vrai. Au début de la saison, c'était le triangle euh, ménian euh, botman euh, fonté qui a un petit peu décliné en début d'année. Là, euh, on a eu l'avènement de Jonathan David. Et pour en avoir discuté avec euh, Christophe Galtier à ce moment-là, c'est-à-dire au début de, de l'année 2021, il me disait le problème, pour aller jusqu'au bout, pour être champion, ils te font un buteur. Et ils n'avaient pas ce buteur-là. Jusqu'à l'avènement de, de Brock kilmaz Parce que la bah, Brock kilmaz il nous fait une fin de saison extraordinaire. Incroyable. Mais ça n'a pas été
0: ça. ça 16 buts première, en Ligue 1. Hein. Et c'est vrai que si on regarde le début de saison, c'était pas, ça, pas il, a blessé, Bernard, même, hein. il a été blessé, Bernard,
3: quand même. Pardon Il a été blessé cette semaine. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais. j'ai dit qu'il a été blessé. Il te fait une saison, il te met 15 buts. Il faudrait d'ailleurs, ça serait marrant, de regarder un champion de France avec un meilleur buteur
1: seulement à 15 buts. C'est pour ça que j'ai dit Bano, Benoît Drovnac en 98 vous étiez euh, vous ouais, on était champions. oui on était champions. Tu dis comment Excuse-moi mais t'as une mémoire sélective quelquefois, on était champions. Et c'était Drovnac 13 buts 14 buts sans tirer les pénalties. Antoine ouais, donc Drovnac voilà.
5: Tu vois. Mais juste Drovnik. juste Drovnik. Même, juste pour, après, Régis, même, juste pour, pour valoriser vraiment le parcours de Lille par rapport aux deux autres parce que là on a tendance un peu à. pas du tout. À non. Mais non, juste le valoriser c'est que Montpellier est champion la première année du Qatar au PSG. Vous n'avez pas les stars, les... c'est un début, c'est la naissance. Mais vous n'avez pas les stars, même si l'effectif du PSG est riche. Monaco est champion la saison 2016-2017. Je vous rappelle que c'est la saison où Ibra s'en va. Et à l'époque, Paris parlait de saison de transition et tout. Et vous n'avez pas une tête de gondole comme il pouvait y avoir avec Ibra ou comme il y a pu y avoir ensuite avec Neymar et Mbappé. Là, cette saison, il est champion face au PSG de Le Neymar bon,
0: et Mbappé. Bon, et, et Navas. Et Navas. Donc et Navas. ça veut dire, Régis, que finalement, des ah, trois bon, champions non, hors PSG des Je dix bon. dernières années... C'était la saison où il y avait le plus de compétitivité, pardon, où c'était le plus compliqué premier.
7: Enfin, vu l'adversité entre Lyon, entre. Monaco, Paris et, même. Euh, et Monaco. Et Monaco. Après, de faire des comparaisons avec euh, les différents champions par mais rapport si à si différentes ouais. époques, euh, c'est un peu délicat. Il faut pas oublier que Monaco. C'est une mauvaise
3: foi, mais ça fait partie des missions. <rire> il
7: ne faut pas oublier que Monaco, quand ils ont été champions, il avait fait, fait demi-finaliste de, de la Ligue des Champions. Il avait fait une saison incroyable sur le. Battu par la Juve en demi-finale, c'est vrai. Euh, sur, bah, bah, tu ça aurait pu leur bouffer l'énergie, ce parcours d'ailleurs, mais. beaucoup d'énergie. Alors, Lille, on parlait de, ta on parlait de, de talent. Moi, je trouve qu'ils ont des, des joueurs talentueux à des postes importants. D'avoir un très bon gardien, c'est hyper important euh, aujourd'hui. Un, un garçon d'expérience derrière, une charnière qui était importante aussi, qui était, qui était solide. Alors, Will Mas, qui a marqué des buts importants dans des matchs importants en ayant été blessé un long, un long moment euh, sur une saison, ça, euh, ça compte. Après, Christophe Galtier, je trouve qu'il a mis une équipe en place, une cohérence de, 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 de collectif. Euh, solide. Euh... Donc, chaque joueur savait ce qu'il avait à faire dans son, dans son registre. Et c'est la performance de la continuité et de la, de, et de la durée qui a fait qu'il y a une récompense euh, au bout. Si on fait une comparaison avec PSG, il y a du talent individuel, mais il manquait cette cohérence et cette continuité dans la, dans la performance. Lille a été très performant. Ils ont perdu 3, 3 matchs. 3, 3 défaites. trois défaites dans une saison. C'est ah, incroyable. Saison.
0: Donc trois défaites... Euh...
7: Voilà, ça, ça Juste pour, la...
0: pour terminer sur ce débat, je terminerai avec vous, Président Martel. Dans 15-20 ans, on retiendra quoi On retiendra qui de ce sacre Lillois, à votre avis
1: On va retenir euh, l'équipe, Gal... un nom Galtier. Mmh. Galtier, Et architecte. Et il, Et il masque. Hein. Oui, mais je vais retenir Galtier, moi, en premier, parce que Galtier, souvenez-vous, quand même, il y a eu quand même quelques soubresauts, tu l'as souligné tout à l'heure. Changement de présidence, changement d'actionnaire. pour ça je, que je que me que souviens. Vous... Je me souviens à un, ouais, un moment donné, Galtier fait une intervention chez vous, à l'équipe, au. Où... En disant ça commence à faire, il va falloir que ça se clarifie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. au moins, il y a trop quatre mois, cette affaire-là. Oui. Derrière, il conserve, je dirais, l'adhésion, évidemment, de son groupe pour être champion. C'est ce qu'il faut. Et il arrive, il arrive à les emmener au titre. Quoi. Et moi, je, bon, on se souviendra, évidemment, tu as raison, du buteur, des buts exceptionnels qu'il a mis au moment, au moment, au moment, au moment euh, ad hoc. Mais moi, je, vais, je me rappellerai de Galtier.
0: Ouais. On reparlera de, de ouais, messieurs, on reparlera de Burak notamment sur les trophées UNFP, puisqu'il n'a pas été élu meilleur joueur. On parle à l'absence également de, de Mike Mignon. Ce sera dans la deuxième partie. Vous en avez désormais l'habitude. Nous sommes lundi, c'est votre rendez-vous Formule 1 avec Eric Bilderman. 5 questions, 4 minutes. Vous êtes prêt, mon cher Eric Je suis en première ligne, je suis prêt. Vous étiez à Monaco, je rappelle juste le contexte, victoire de Verstappen qui est désormais leader du championnat devant Hamilton. Et puis la déception, Charles Leclerc qui n'est donc pas parti, qui n'a pas pu faire alors qu'il avait remporté la pole position. Pas beaucoup de spectacles, c'est un euphémisme. Est-ce que c'était peut-être le Grand Prix le plus ennuyant des dix dernières années
2: c'est malheureusement souvent le cas à Monaco. Il y a eu un seul dépassement au premier tour. Le 19e a doublé le 18e. Mick Schumacher a doublé Mazépine. Ouais. Pour le reste, de tout s'est joué lors des... Ce qu'on appelle les undercuts. C'est-à-dire quand vous, allez, vous rentrez un peu plus tôt que votre adversaire pour essayer de faire un tour plus rapide avec des pneus neufs par rapport à l'autre qui a des pneus en mauvais état. Ça s'est joué de, sur la stratégie. Mais de toute façon, en général, le premier finit
0: premier. Quand il... Le Britannique, Lewis Hamilton, qui termine 7e. La faute à qui À lui, à l'écurie, à la monopole. Place.
2: Ils se sont plantés sur les réglages, Je dis la voiture était très bien réglée, ils ont voulu optimiser, ils sont partis dans une mauvaise direction, ils n'ont jamais pu se rattraper donc euh, c'est la faute plutôt aux ingénieurs et aux stratèges euh, technologiques on va dire.
0: Bon je le disais, 4 points d'avance désormais pour Max Verstappen au, au championnat du monde devant Lewis Hamilton, est-ce que le Néerlandais a les capacités, a les moyens de terminer devant en fin de saison
2: ça va être compliqué parce que euh, là on est sur un circuit totalement atypique, un circuit euh, qui est très typé Red Bull. Sur une saison, il y a plus de, de circuits de moteur, il y a plus de circuits où euh, les, les Mercedes seront à minimum à égalité avec euh, les Red Bull. Et puis la science de la course euh, de Lewis Hamilton me paraît supérieure. Donc on va avoir un championnat qui va être très serré mais qui devrait de toute façon quand même tourner à l'avantage de Mercedes et de Lewis euh, sur la totalité de la saison.
0: On vous a lu beaucoup avec passion dans les colonnes de l'équipe sur Charles Leclerc, vous étiez là-bas, on a donc eu ce, cette déception. Racontez-nous un petit peu les coulisses Alors de l'abandon, je ne sais pas si c'est le bon terme de Charles Leclerc, en tout cas il n'est pas parti, il n'a pas pu disputer le ouais. Prix.
2: Bah en fait, euh, on a vu euh, lors du tour de mise en, en grille de, de, que, le, au bout de, du sixième virage, euh, Charles euh, s'est plaint d'un problème euh, sur sa voiture. Il pensait que c'était la boîte de vitesse puisque celle-ci euh, pouvait avoir souffert euh, du choc euh, lors du dernier tour de, de sa phase de qualification. En fait, euh, les ingénieurs avaient mis euh, le, la boîte de vitesse sur le banc, elle fonctionnait parfaitement. Donc ce n'était pas la boîte de vitesse, c'est un moyeu de transmission euh, à l'arrière de la voiture, de l'autre côté, de là où a eu le choc. Donc on ne sait pas, à l'heure actuelle, s'il si y a eu, euh, par un transfert des masses, un problème et une pièce qui s'est brisée, ou si, en fait, c'est une panne qui n'avait rien à voir. Euh, les ingénieurs et les techniciens de Ferrari travaillent toujours sur la question. Mais une chose est sûre, c'est que euh, c'est dramatique, vous avez... En partant en pole position à Monaco, 95% de chances de gagner la course. Vous l'avez en étant monégasque, en étant devant euh, votre public. Premier Grand Prix après 18 mois où il y a du public. Vous avez tout pour vivre le moment peut-être le plus fabuleux de votre carrière. Et vous ne prenez pas le départ,
0: c'est terrible. Et en plus, c'est une malédiction, parce qu'en trois participations Grand prix de Monaco, il ne l'a jamais fini. Il vous reste euh, quoi, mon cher équipe euh,
1: Je peux me permettre Allez-y. Oh, ils ne l'ont pas vu pendant le warm-up, ça
2: non, parce qu'il n'y a, a plus de warm-up, euh, c'est fini. Euh, les voitures fini. sont en parc fermé ouais. le, le, le samedi à l'issue ouais. de, des qualifications. Le dimanche matin, il n'y a plus de warm-up. Donc euh, la voiture n'ayant pas tourné le sur revenu. le banc, là, elle allait bien. Ouais. Mais malheureusement, il, il, a, il a fallu six virages, c'est-à-dire à peu près 2 km pour comprendre que la voiture était cassée.
0: En 10 secondes, Pierre Gasly qui résiste pendant 78 tours à Lewis Hamilton, c'est une belle performance. Oui, mais c'est
2: un circuit où on ne peut pas doubler. Donc Pierre,
0: euh, il fallait juste qu'il évite de faire une faute et d'aller dans le rail. Il a parfaitement fait le boulot. Oh, J'essaie de terminer vraiment en étant un petit peu optimiste, mais j'ai l'impression que ça n'a pas forcément oui, fonctionné taillé, hein. pour Pierre Gasly. On va marquer une petite coupure et puis on parlera des trophées UNFP du Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé, de l'avenir de Rudy Garcia, puisque Rudy Garcia n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, à tout de suite Les coulisses de la publicité de l'équipe du soir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Vous êtes toujours en compagnie de Bernard Lyons, d'Eric Bilderman, bonsoir, de Régis Bois, de Damien Degore et évidemment de Gervais Martel. On continue à parler de cette équipe lilloise, les trophées UNFP, vous en avez désormais l'habitude. Tous les ans, on en parle, on en fait des débats, des questions, des récompenses individuelles pour cette saison 2020-2021. Je vous en donne quelques-unes, des récompenses. Le meilleur gardien de but, c'est le Parisien Keylor Navas, le meilleur joueur de notre championnat, c'est le Parisien Kylian Bappé, le meilleur espoir, c'est Aurélien Chouamini, le milieu de terrain monégasque. Et le meilleur entraîneur, c'est un Lillois, Christophe Galtier. Mais aucun joueur Lillois n'a donc été primé individuellement. Pas de Mike Ménion, pas de Boura Kilmaz, par exemple. Est-ce que cela vous dérange Bernard, pas de Lillois, est-ce que ça vous dérange Il
3: bah, y a quand même Christophe Galtier qui égale. Le,
0: on le... parle ah, des joueurs, on ah, fait ah, le non, débat non,
3: sur mais, les joueurs. Parles, mais des, des titres individuels. Le meilleur entraîneur de Ligue 1, 1 c'est Christophe Galtier, entraîneur de Lille. Il égale le record de de, de titres avec euh, l'immense Laurent Blanc, avec trois 3, 3 victoires euh, au, au trophée NFP Il n'y a pas personne, quand même. Ce qui aurait été profondément choquant, c'est que ce soit, par exemple, Tourette, qui soit élu meilleur entraîneur de 1
0: Bon, on va revenir au débat, donc après euh, cette petite euh, aparté. Damien Degore, pas de Gore, Lillois. Ça vous choque Ça vous énerve Ça vous agace bah, Vous comprenez
5: Non, ça, me, ça peut me déranger, effectivement. Euh, pas tant sur le poste de meilleur joueur, euh, sur le prix de meilleur joueur, parce que, bon, évidemment, on peut dire que Boura Kilmaz fait une grosse saison, mais Mbappé, il... il sur, sur les 3-4 derniers mois, c'est de l'arbre qui cache la forêt au PSG. Les votes de quand aussi, parce que c'est ça, il faut, il, faut, il faut dire aux millions et millions de... Il y, a, il y a 15 jours, 3 semaines, hein, les, les derniers vrai, votes, c'était... Oui, On l'a dit tout à l'heure, mais il s'est révélé sur l'affaire. Mais, mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est le gardien. Oui. Je pense que Navas est fondamentalement un meilleur gardien au très haut niveau qu'aujourd'hui, hein, pour le moment, que, que Mike Meignan. C'est-à-dire qu'en Ligue des champions, sur des matchs comme ça. Mais sur les matchs de Ligue 1, puisqu'on parle des matchs de Ligue 1, j'ai trouvé que Meignan avait été le, le meilleur cette saison dans, à son poste. 21, on l'a dit tout à l'heure, 21 clean sheets. 21 clean sheets. Alors, Ok, il a une bonne défense et tout, mais euh, il n'est pas étranger et je trouve qu'il a en plus
0: énormément progressé. Donc, ouais, ça me dérange un peu. Un, un élément d'explication, Régis, euh, qui est apporté par Christophe Galtier sur l'absence de, de Mike Ménion, il expliquait que les joueurs avaient peut-être aussi voté pour Keller Navas avec la référence des matchs en Ligue des Champions. Bah. Même si ça ne compte pas, Damien l'a répété, inconsciemment, on a aussi vu les matchs du PSG en Ligue des Champions, les bonnes prestations de Keller Navas. Vous y croyez à cette théorie
7: Bah oui. Il y a les... Paris a fait. Les matchs en Ligue de Champions, le Bayern et, et Barcelone, où Navas a été, euh, a été, a été très bon. Et mal, malheureusement, on, on perd un peu la lucidité sur le, sur, le, sur le championnat. Parce que quand on regarde bien les matchs de Lille-Maignan, et Mignan, il a fait des arrêts importants dans des matchs importants et, de, et à des moments très, très importants. Et, euh, en plus, moi, de juger un gardien, je ne suis pas spécialiste au poste aussi. Hein. Je dire, au, au fil de la saison, je trouve qu'il a eu une progression incroyable. Navas, gardien d'expérience, donc une gestion des, des matchs où il sait, Meignan, il a progressé au fur et à mesure des, des matchs. Il a, su, il a su être décisif hein, sur, sur, une, sur une fin de saison. Donc, je trouve, euh, je trouve ça dommage. Maintenant, je, je rejoins Bernard, l'entraîneur quand même. un poste. Enfin, voilà, ça reste à l'entraîneur et que ce soit Christophe qui soit, qui soit récompensé. Ouais.
0: Et on l'a dit tout à l'heure, c'est l'architecte peut-être de cette, de cette équipe. Président ouais, ouais, ouais. Martel, je, je sais.
7: Ils sont élus
3: par leur père, hein. C'est les joueurs qui votent. Oui, ce n'est pas, pas un vote des, des, des journalistes ou, ou, des, ou des supporters, ou des gens. Donc,
0: avec leur sensibilité, et d'ailleurs, on reviendra sur le 11 ci parce ont que là, des là aussi. vote aussi pour voter comme ça. <rire> là aussi, sur le 11-type, il y a peut-être débat. Vous, je sais, Président Martel, que ça ne vous dérange pas forcément,
1: non. si je puis dire. Ça ne me dérange pas, parce que, comme a dit Bernard, avec, il a oublié dans son premier propos, mais c'est extrêmement important, c'est les joueurs qui votent pour dire euh, l'ensemble des, des gens qui sont. Euh, nommé donc euh, aujourd'hui les joueurs votent en fonction de ce qu'ils pensent à la qualité au poste, voilà, c'est aussi simple que ça, donc alors, en dehors de, de Meignan effectivement, mais Navas il a quand même fait une grosse saison et quand les gens votent ils pensent naturellement... À la Coupe. Il a fait une grosse
5: saison avec des champions.
1: Ils sont obligés de penser à la Coupe d'Europe, d'accord, mais le reste au poste, moi je ne suis pas choqué, moi ce que je retiens surtout de l'île cette année, c'est que justement il y a un esprit d'équipe hors norme qui leur a permis d'être champion, il y a un manager qui a été nommé meilleur entraîneur de l'année à juste titre... Qui leur a permis de, de, de rester, je dirais, dans, le, dans la bonne direction, même après des coups difficiles. Souvenez-vous du match contre Nîmes perdu euh, euh, par Lille euh, à domicile. Et on se disait que ça va être compliqué.
0: C'était juste avant le déplacement au parc où voilà. ils vont gagner un zéro.
1: Après, c'est vrai que, que l'avancante fait une grosse fin de saison, mais comme a dit aussi Bernard, je crois que l'élection avait lieu ou la désignation il y a trois semaines. Donc ceci explique cela. Moi, je ne suis pas choqué. Bonjour. Ah ouais.
0: Eric, qu'est-ce qui manque pour vous On voit les, un but de, de Bourak pour que Bourak soit élu meilleur joueur du, du championnat. C'est un nombre de buts Il en est à 16 Bappé 27, c'est ce qui fait la différence
1: euh, euh, Oui, quand même.
2: J'ai l'impression qu'il y a des nombres qui brillent et on ne peut pas ne pas voter pour eux ou on ne peut pas ne pas les élire. Donc Neymar, c'est l'intermittent du spectacle euh, cette saison, comme depuis qu'il est arrivé au PSG. Eh bien, euh, on, va le, on va le choisir par rapport à Borac Elmaz. Euh, quand on regarde ce 11, on se dit qu'on euh, n'a pas d'avant-centre, on met Neymar en position euh, de numéro
0: 9, qui n'est pas du tout sa position. On voit effectivement le 11-type de l'UNFP, oui. et on voit qu'il n'y a que deux Lillois, Rénildo et Benjamin André. Oui, mais
2: quand on regarde Mbappé, <coughs> Neymar de paille, on voit bien qu'on n'a pas voté pour un véritable avant-centre. Ah, ils ont des, euh... hein des stats quand même. Mais ils je ne dis pas qu'ils n'ont pas de stats, je dis que si tu composes un 11 et que tu essayes d'avoir une cohérence <coughs> en ayant un avant-centre, et que tu as un avant-centre qui a brillé qui a marqué des buts, qui est champion de France et euh, qui était dans le, on va dire le, 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 le casting final et que tu décides de choisir Neymar qui a fait un match sur deux euh, comme euh, malheureusement c'est souvent le cas euh, où euh, il est blessé ou il est absent ou quand il est présent
5: il y a des matchs où il n'est pas là moi ça me gêne. Moi je ne crois pas à ce vote étoile comme tu dis parce mm. que j'ai un contre-exemple à, à te proposer un, tu parlais de Galtier qui a trois titres de meilleur entraîneur et il en partage un notamment avec Carlo Ancelotti mm. Et si tu avais eu un vote étoile, les, les, je pense que les votes se seraient reportés sur Carlo Ancelotti. Mais, là, là, les entraîneurs. Pas... Non, mais bah oui, mais ça vaut pour les entraîneurs aussi, le vote dit étoile la, la façon de ce jeu, se, se projeter sur le nom qui compte. D'ailleurs, cette année-là, enfin, Carlo Ancelotti méritait de l'avoir, et Galtier l'avait d'ailleurs reconnu. Mais je, je crois pas, à ce, à ce, je pense que les, les, les joueurs votent, parce qu'ils voient pas les matchs, les mecs. Il ne voit pas tous comment. Eh ben ils oui. peuvent bah Donc,
0: donc c'est la théorie de voter pour une étiquette non. ou un palmarès non, ou vrai, vote, en fait, je je pour pour un prestige
5: Pour ce qu'ils entendent. Pour ce qu'ils Et il se trouve que Bourrasquille masse. Bah Bernard l'a dit pendant cette mais... semaine. Il n'a pas joué. Pour donc, oui. ce qu'ils entendent. Est-ce que vous écrivez Et mais oui, mais bien sûr. Et, et, et les votes se sont arrêtés. Sûr. Il y a je ne sais pas trois semaines. Enfin trois semaines à un mois. Mais ils n'ont pas commencé il y a trois semaines, un mois. Ils pouvaient voter. Et entre-temps, Borakilmaz, bah, il jouait Oui, mais de... Neymar,
0: il a joué 15 matchs cette saison en Ligue 1. Et on vient de voir un tweet qui apparaît en disant le vrai scandale de cette, de cette composition, euh, Bernard, c'est la présence de Neymar et l'absence de Borakilmaz. Mm. Neymar, je pense qu'il a un temps de jeu assez faible cette saison, sans enlever les qualités intrinsèques qu'il a. Oui, oui, non, mais alors, bon, là, à dire
3: scandale, il ne faut peut-être pas aller jusque-là. Ouais, scandale Non, faut... Neymar, ça reste quand même Neymar. Le peu de matchs qu'il a joué, il a, il a, il a des stats. Quoi. Enfin, je suis désolé, il est attaquant, il a des stats. Ilmaz, on va revenir, je vais redire ce que j'ai dit, il s'est réveillé, enfin, il s'est révélé sur la fin, donc au moment où les, où les votes avaient déjà eu lieu. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que le meilleur joueur de Ligue 1 qui a été élu au mois d'avril, c'est qui C'est Ilmaz. Mais il est arrivé trop tard. Voilà. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans, dans, dans le 11, parce qu'après on peut toujours chipoter sur les absents, mais qui est pas fronté...
0: En charrière centrale, c'est qui Kipembe, Marquinhos, quand même. Et qui Kipembe on ouais. sait que Botman et Fonté ont quand même fait deux belles saisons, Régis. Bah, est Fonté. Hein, parce que Botman, <coughs> sa deuxième partie de saison, ouais. il fait non, mais, une super par partie de saison. Euh,
3: qui n'est pas Fonté et qui est, pas Fonte, ouais, est euh, quand, euh,
1: Pardon, Kimpembe. Kim euh, quand on voit sa
5: fin de saison à Kimpembe. Je suis d'accord. Mais sauf que la fin de saison, elle n'entre plus dans les...
1: Par contre, qui est André, c'est indiscutable. Mais c'est le milieu
5: de terrain le plus sous-estimé de Ligue 1. Alors, je ne sais pas s'il pourra avoir... peut franchir encore un cap À son âge, ça me paraît compliqué. Mais c'est un joueur... Sans lui, ah ouais. l'île... Euh, n'était plus tout à fait la même équipe. C'était la pierre angulaire de cette équipe. Et alors qu'il y soit, c'est pour le coup une juste récompense. Et ouais. comme
0: quoi, ça va un peu à l'inverse du côté euh, joueur bling bling uniquement, parce que Benjamin bah, André, ah ouais, bah, pour le coup, c'est pas péjoratif de le bien dire, n'a pas cette étiquette. Bien, mais
2: en milieu de terrain, ce sera le mot de la fin, Eric euh, milieu de terrain travailleur, bon, euh, des, 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 des milieux de terrain travailleurs. Tu travailleur, peux mettre Verratti, hein. Si si c'est bling bling, oui, tu peux mais, mettre Verratti. Oui mais Verratti, qu'est-ce qu'il attend Il a passé son temps à, à, à être blessé ou à être en méforme. Et à l'heure de jeu, il a fait quelques bons matchs en ligne. Ce que je veux dire, si c'est un de bling bling, tu peux voter pour lui, Autant sur Neymar, le bling peut l'emporter la saison de Verratti le bling bling suffit pas.
0: En tout cas, il y a peu d'illois dans cette compo type et pas d'Illois récompensés individuellement sauf mon cher Bernard, Christophe Galtier bien sûr. Juste après, une dernière pause, l'avenir de Kylian Mbappé et l'avenir de, hein. de Rudy Garcia tout de suite. Partie de l'équipe du soir, il n'y aura pas de deuxième partie hein, ce soir, puisqu'on va vous proposer un match exceptionnel, la finale de l'Euro 2000 entre la France et l'Italie. Bernard Lyon est toujours avec nous, Eric Bilderman. Bonsoir, Amis Damien Degor est avec nous, Régis Brois, et évidemment le président Gervais Martel. Avant de parler des déclarations de Kylian Mbappé du bilan de Rudy Garcia, ce sont les infos de la Plane Sport avec affilibourg Bonsoir mon cher Afi, on commence avec
6: euh, l'Espagne. et une énorme surprise dans la liste des joueurs retenus pour l'Euro. Sergio Ramos ne disputera pas l'Euro 2020. Première fois qu'il loupera une compétition internationale depuis 2006. Luis Enrique nous a expliqué les raisons de son absence cet après-midi. Je voudrais faire une mention spéciale pour Sergio Ramos. J'ai
4: décidé de ne pas sélectionner Sergio Ramos dans cette liste. Il a eu des problèmes physiques et n'a pas pu jouer assez cette saison, en particulier depuis le mois de janvier. On ai parlé avec lui hier soir. C'était une décision difficile à prendre et c'est évidemment un coup dur pour nous. On espère qu'il retrouvera vite son niveau et qu'il pourra revenir avec nous.
6: Difficile L'homme aux 580 sélections a réagi sur Twitter à la suite de sa non-convocation et comprend la décision de son sélectionneur. Ne, ne pas représenter son pays, ça fait mal, mais il faut être honnête et sincère. Je souhaite beaucoup de chance à tous mes coéquipiers et j'espère qu'on fera un grand euro. Je serai un supporter de plus depuis chez moi. Emeric Laporte est bien dans la liste et portera le maillot de l'Aurora durant l'euro. A noter qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans la liste. Une première pour une compétition internationale.
0: On parle on sera à quelques instants, messieurs, en ah. plateau sur l'absence de Sergio Ramos. C'est énorme coup de tonnerre en Espagne, pas forcément prévisible. Normal, pas normal. L'argument de Luis Enrique et Eric vous bah, semble convaincant Physiquement, malheureusement, normal. Euh, après, pour euh,
2: ce qu'il représente euh, peut-être dans le groupe, dans le vestiaire, euh, ça va peut-être
7: manquer parce que c'est un catalyseur incroyable. C'est <coughs> une, une décision forte. Hein. Mm. Rester un joueur euh, en dehors de la qualité, charismatique dans un vestiaire, mm. Sur, mm. Sur, sur un groupe. Alors, effectivement, il a, il a été souvent blessé euh, cette année. Et bon, pour s'organiser sur, euh, sur un euro, sur une compétition assez, assez courte, dire se priver même d'un leader, parce que c'est un leader de, de vestiaire. -dire, euh... Mais après, Régis, tu sais que c'est toute la
3: problématique sur ces phases finales. Quand tu pars avec un joueur, comme tu l'as dit, aussi charismatique, mais sur lequel tu n'es pas sûr de pouvoir compter à 100%, à un moment, ça te parasite un peu euh, la communication, la gestion. On ne parle que de la cuisse de Marcel Desailly à l'Euro 2004, de, de Vieras en 2006. 2008. Après, 2008. Après, c'était le dos de, de, de Ribéry avant la Coupe du Monde 2014. Et à un moment, on est... Souvenez-vous, c'était passé en 2002, Zidane en 2002. Zidane en, en, en 2002. Mm. Et, et à un moment, euh, bah tant pis, comme il a dit, c'est euh, ton, ton jumeau. Oui, parce que vous êtes partir oui, en oui. vacances ensemble. Ah, vous trouvez, vous vous trouvez Ah, bah, Je sais pas, pas. il a peut-être
0: la même maquilleuse en ambassade euh, d'ailleurs. À un moment, tu,
3: tu coupes dans le vif, c'est dur, c'est difficile. 180 sélections qui restent à la maison quand même. Hein. Mais tu t'enlèves un problème. Ben ouais, mais... C'était par, par exemple ce que je voulais faire avant
5: la Coupe du Monde 2010 avec Thierry Henry. Hein. Il voyait qu'il était moins bien, euh, qu'il euh, n'apporterait pas à l'équipe de France ce qu'il avait pu apporter par le passé et qu'il y avait un risque à l'emmener. Finalement, il a renoncé. Et bah, Luis Enrique ne fait pas ça. Et je ne sais pas l'état d'esprit, je ne connais pas Sergio Ramos personnellement, je ne sais pas comment il est dans le groupe et tout, mais ce qui est sûr, ce que dit Bernard, c'est que des, 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 des joueurs qui ont eu une telle importance dans et une sélection, ils ne peuvent Plus. pas rester ouais. sur le banc ou entre c'est pas possible.
0: Et ça va certainement laisser une grande chance. Les médias espagnols parlent d'un Émeric Laporte, titulaire d'ailleurs à l'Euro
6: avec la Roja. Afid, la Juventus va euh, disputer la Ligue des Champions euh, la saison prochaine. c'était n'était pas gagné. Victoire 4-1 des Turénois sur la pelouse de Bologne. Sans Cristiano Ronaldo, resté sur le banc, décision d'Andrea Pirlo. La Juventus finit quatrième de Serie A, synonyme de qualification en Ligue des Champions, et passe devant Naples, qui a été accroché sur la pelouse L'Elas El Veron. Un but partout, A noter qu'Adrien Rabio a inscrit son quatrième but de la saison en Serie A. Une carte de plus pour la vieille d'Anne, pour espérer garder l'international portugais Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Le petit tour des conférences de presse, Afid, quelle est votre sélection on part à Nantes, les Canaries finissent 18e et devront passer par les barrages pour se sauver en Ligue 1. Ils s'inclinent 2-1 face à Montpellier. Antoine Comboiré s'est exprimé sur le futur adversaire Toulouse. Il est clair, ce ne sera pas ça pour les Nantais.
7: On était préparé à ça, on avait prévu. Maintenant, il faut je vais dire, vite euh, se remettre euh, les têtes à l'endroit. Parce qu'il y a deux, deux, deux gros matchs qui nous attendent face à un, un adversaire redoutable.
6: Après dix saisons à la tête du SCO d'Angers, Stéphane Moulin quitte le club. Hier soir, à la fin de la rencontre face à Lille, l'entraîneur a décidé de retenir que le positif de son passage au SCO. Alors s'il y a de l'émotion pour moi ce soir, euh, avec une page de vie qui se tourne, et 6 saisons au plus haut niveau, elle ne peut être que positive. Au revoir, vive le SCO. Accrochage hier dans les couloirs de la Beaujoire entre le président Kita et Michel Desarcarian, alors qu'il disputait son dernier match sur le banc de Montpellier, l'entraîneur a décidé de mettre un petit pic à son ancien président en conférence de presse.
0: Certaines personnes qui, qui feraient mieux de, de baisser un peu le caquet par moment et, et de rester humble. Il faut savoir rester à sa place par moment parce que
1: le bâton, comme j'ai dit, le bâton il revient à la figure des fois.
0: C'est maladroit, c'est humain, c'est rigolo cette sortie normal. de Michel Derzacarian,
1: président non, Je trouve ça normal. Ça s'est mal passé à son départ. Ça n'a pas arrivé. Et il y a un match qui était quand même serré hier. Ils ont joué le jeu. C'est dommage, prenante, et vous savez. Quel plaisir, j'ai de parler avec Antoine Comboire mais après, il s'exprime, il a le droit de s'exprimer. Attendez, on n'est pas dans un... On n'avait en... en fait, pas en fait, eu des propos on, on est pas très à l'endroit de Michel Derzak. Ah ouais. Oui,
0: on était sur des comparaisons un ouais. peu non, hein, de, de marque de voiture, me semble-t-il. Ouais, hein.
5: C'est ça, ouais. Et c'était ouais. euh, même carrément déplacé. Je, on parlait de Benjamin André, qui était sous-évalué. Bah, moi, je trouve que Michel Derzak, c'est pareil. C'est un entraîneur qui est, qui, est, qui est, à mon sens, sous-évalué. On, on, on le juge défensif. Regardons comment il fait jouer son équipe. Son, ses équipes, en général, jouent plutôt un jeu porté vers l'avant, pas désagréable à regarder, plutôt efficace. Je comprends qu'il euh, avait très envie de gagner hier. Ouais, a priori, et... ils sont croisés dans, le, euh, dans les couloirs où
2: euh, Kita a dit à, à Derzakarian alors t'es content Et Michel lui aurait dit, euh, pour toi oui, mais pas pour Nantes.
0: Oui, c'est important de, de le rappeler aussi, Absolument. parce que Nantes joue les barrages contre Toulouse.
7: Michel est très attaché ouais. sur les valeurs Absolument.
0: humaines. Hein. Absolument.
7: je joué avec lui à, mon, à Montpellier. C'est plutôt lui hein. qui a joué avec toi. Oui. Et, euh, <rire> dire, moi, J'ai un souvenir avec lui, le match retour à Manchester, il a une rupture du ligament croisé à la mi-temps à Manchester. Il doit sortir, <coughs> il joue le, la, la deuxième mi-temps avec les ligaments croisés. Hein. Il a joué avec un, stra, avec un strap, c'était un plâtre. Il a, il a joué, c'était incroyable. Donc il a des... Il y a des valeurs humaines et là, qui s'expriment. Il y a des choses que lui ne supporte pas. Et mmh. moi, ça ne me choque pas. Il a raison, Le
0: petit tac en tout cas, à la Beaujoire, ouais, de pas pas la part pas. de Michel Dersacarriand, affide un président de Ligue 1 qui milite pour une Ligue 1 à 18 <coughs>
6: formations. Il s'agit de Bernard Serin, président du FC Metz, en conférence de presse cet après-midi pour la présentation du nouvel organigramme de son système de formation. Il a réitéré son opposition de passer la Ligue 1 à 18 clubs contre 20 actuellement. Le président a notamment dit qu'il ne pouvait pas soutenir un projet qui mettait en faillite 4 présidents sur 40. Pour rappel, la Ligue souhaite adopter la Ligue 1 à 18 clubs dès juin pour l'appliquer dès 2022. Afid, on continue avec d'autres infos de la planète foot. On commence avec les espoirs. Mmh. L'Euro-espoir commence dans une semaine et le défenseur de Leicester, Wesley Fofana, déclare forfait après avoir été touché à la cuissière face aux Spurs. Il est remplacé, il est remplacé par Axel Dissasi. Il y a d'autres changements. Les Nantais Alban Laffont et Randa Colomouani vont disputer les barrages pour rester en Ligue 1 et sont donc contraints de rester du côté de Nantes. Ils sont remplacés par Étienne Green et Arnaud Calimuendo. Des départs en Ligue 1 aujourd'hui, c'est le défenseur marseillais Hiroki Sakai qui a annoncé qu'il quittait le club fosséen après cinq saisons passées dans le sud de la France. Le deuxième, c'est Stevan Jovetic, ne sera plus un joueur de l'AS Monaco la saison prochaine. Le directeur sportif Paul Mitchell l'a annoncé ce matin en conférence de presse. Le Monténégra aura marqué 21 buts sous les coulières monégasques. Et enfin, Thierry Lauré ne sera plus l'entraîneur de Strasbourg la saison prochaine. Le club l'a communiqué cet après-midi. Le président Marc Keller a décidé de ne pas prolonger celui qui aura fait les beaux jours du club. Une montée en Ligue 1, 4 maintiens et surtout une Coupe de la Ligue en 2019. Oui pour finir, Pep Guardiola nous a fait une confidence hier pendant le sacre de Manchester City. Kun Aguero a de grandes chances de rejoindre le club où évolue le meilleur joueur de l'histoire. Je ne vous fais pas de dessin, il s'agit bien évidemment de du FC Barcelone.
0: Qui a donc laissé partir Louis Suarez pour recruter un joueur qui visiblement,
6: visiblement à peu près le même profil. On passe au vélo, mon cher de la 16e étape du Giro. L'actuel maillot rose Egan Bernal remporte cette 16e étape. Le coureur Inos survole ce Giro jusqu'à présent. Le vainqueur du Tour de France 2019 compte déjà 2 minutes 24 d'avance au général dans ce Tour d'Italie et consolide son avance. A noter la belle course de Romain Bardet qui a fini 2e de, de cette 16e étape hein, à 27 secondes du Colombien. Le Français passe 7e au général à 5 minutes et 2 secondes. C'est pas mal pour Bardet, non, Damien
5: Super. Ouais, c'est pas mal. Est pas mal. Il, il est souvent meilleur en troisième semaine, en plus, sur les grands tours. Donc, il peut encore regagner, regagner du terrain. Il avait souffert sur le montezon la, la dernière étape de samedi, je crois. Il a beaucoup souffert aussi sur l'étape des, des stradé bianquet Mais euh, là, c'est une très belle étape. Et Egan
0: Bernal est impressionnant depuis le début a du cas, jour. Il
5: est qu'à 5 minutes, ouais de, de Bernal il ne reviendra jamais sur Bernal mais... non mais pour peut revenir sur le, sur le deuxième c'est Caruso qui a 2 ouais, minutes deux
0: 30. viser le podium en tout cas c'est un objectif ah, possible pour le, le français ah, ben du là, basket le féminin à fil. la France qui s'impose face à l'Espagne oui.
6: victoire 72-45 pour les françaises match de préparation pour les JO de Tokyo les joueuses de Valérie Garnier ont clairement dominé les joueuses espagnoles moins de 45 points pour l'Espagne c'est une première au 21 e siècle on vous propose de revivre les trois plus belles actions du match aux commentaires Benoît, Benoît Cosset et Simon Darnozan.
0: Ouais. Les joueuses gênées. Pourtant, Tamara Baldé, expérimentée. du Duché, très belle page. À, à 3 points. C'est son spot
4: oh 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 C'est son spot
0: Et on, on montrera la, la vidéo ça, aux Françaises avant la finale de l'Euro, si elles se retrouvent face secondes. à l'Espagne. Il va falloir tirer Gabi Williams. Gabi oh La totale Le premier carton se conclut à Liège Il est quasi parfait Les Françaises sont enthousiasmantes et elles sont en train de faire lever le public. Toulouse. Et euh, cette émission impossible, Oula, le retour, oh, le, le la détermination, le voilà, on vous parlait des talents, cette jeune oh fille, là. seulement partenaire d'entraînement, mais, mais regardez ce mal, retour. Allez, un petit
6: peu de promo pour terminer. La finale de l'Euro 2000 à FIT, c'est ce soir sur la chaîne équipe. Et un documentaire de légende demain sur la chaîne équipe Euro 2000 Histoire secrète des Bleus, réalisé par Sébastien Tarago et Jules Bianrossa. Un documentaire qui revient sur l'histoire magique des Bleus pendant cette compétition. Je vous propose un extrait où Fabien Barthès et Patrick Vera nous parlent de l'égalisation de Sylvain Wiltord à la dernière seconde.
0: Poufran de Barthès, tête de Tréségué, but de Wiltord, tu ressens quoi
4: Ah, ben là, c'est pire que quand tu sors le ballon, quoi, pratiquement. Parce que tu fais partie vraiment de... En deux passes, quoi. Donc... Euh, et là, tu, tu sais que le match euh, t'a gagné. Là, tu sais que t'as gagné tes champion d'Europe. À ce point-là Ah ouais. Là, tu sais que c'est fini, qu'ils sont morts, quoi. Tu, on, on les a tués, là. On se dirige vers Sylvain. Mais en se dirigeant vers Sylvain, on voit la tête, et je vois la tête des Italiens. Prendre ce but à ce
7: moment-là du match, ça les a tués.
0: Gervais, vous étiez au stade à Rotterdam. Quel souvenir euh, aviez-vous de ce, cette égalisation de Wilton
1: D'abord, euh, un moment intense, évidemment, parce qu'on se croyait on qu'on était éliminé. se passe comme ça, hein, sur, sur un but comme ça. Mm. Puis après, bon, moi, un gros souvenir, parce que bah, Roger la c'est lui qui avait permis à Lance de, de rebondir en 97 avec le titre en 98. Donc, en plus, j'avais un côté qui était plus intéressant qu'autre chose. Quoi. Mais moment euh, fabuleux.
0: Allez, on revient à la rivière, à nos thèmes, à nos débats. Il reste à parler du Paris Saint-Germain, de Rudi Garcia. On attaque le Paris Saint-Germain, qui n'est donc pas sacré champion de France. Un point derrière le LOSC. Certains ont commencé à sortir hier les parapluies, à l'instar de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Écoutez l'entraîneur parisien hier à Brest, après la victoire de 0
6: Peu importe ce que j'ai dit, si vous me jugez comme ça ou non, ça me laisse indifférent. Il est certain que tout entraîneur doit être jugé lorsqu'il fait la préparation et le début de saison. Je comprends que le football est comme ça. J'ai assumé la
4: responsabilité du poste dès mon premier jour ici. Que
6: chacun fasse ses conclusions, je les
7: accepte volontiers. Là, ça s'accepte avec totale naturalité.
0: Bon, une petite pierre, un petit caillou dans le jardin de Thomas Tourle, d'où notre question ce soir, messieurs. Est-ce que le Paris Saint-Germain a perdu le titre de champion de France sous Thomas Tourle ou sous Mauricio Pochettino cette, cette saison Je me tourne évidemment pour commencer vers vous, Damien de Gaure, le spécialiste du PSG. Je vais vous faire une réponse
5: qui ne va pas vous plaire.
0: À la Bernard Lyon, vous voulez dire
5: Bah euh, j'ai cru comprendre que Bernard ait pensé la même chose. Mais... Bah, oui, bah, on, on pense juste. Moi je pense que c'est pas, pas les. Alors, les entraîneurs ont forcément leur part de responsabilité, mais c'est une gestion du club. À combien de points, pour combien de points le club perd le titre Un point. D'accord Un point. Le match à Lens, première journée, défaite. 2-1, je crois. 1-0 ou 2 1-0. 1-0. 1-0. Un nul. Permettait à Paris d'être champion. Pourquoi ça Damien, on peut le faire sur les 38 matchs non, de non, la non, saison. Non, 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 on peut le faire sur tous les autres matchs. Ok, pas de souci. Sauf que ce match-là est bien particulier. Parce que ce match-là, c'est le, le début de la saison parisienne. Et sur ce match-là, il y a la moitié de l'effectif qui n'est pas là. Pourquoi la moitié de l'effectif n'est pas là Parce que le club a accepté qu'ils partent pendant la semaine de, de, de coupure Ibiza. À, à Ibiza, Ibiza. où il y a eu un cluster Covid. Donc, résultat, Neymar, euh, euh, les Espagnols, les Argentins, allez, tous, Covid, ils ne peuvent pas jouer. À l'arrivée, ce point-là, il vaut cher. Ils l'ont traîné toute la saison. Alors, je veux bien, on peut dire, ils auraient pu aussi ne pas perdre chez eux contre Nantes. Pour moi, c'est des, des incidents qui, sur une saison comme celle-là, peuvent arriver. Lille a bien perdu contre Nîmes. Je trouve que la gestion euh, de, du début de saison par le club n'a pas été bonne. Et je trouve que, ça, je vais l'étendre même jusqu'à la gestion de Tourelle, on savait qu'entre Tourelle et Leonardo, c'était galère. Et ça a ouvert la porte à euh, des comportements euh, pas forcément très collectifs pendant cette saison-là de la part des joueurs. Ils ont bien vu qu'il y avait des dissensions entre le directeur sportif et l'entraîneur. Le problème aurait pu être réglé bien plus tôt.
1: Oui, pour compléter ce que tu dis, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec mes propos, mais sur ce match-là, le match contre Lens, je pense que c'est Leonardo qui prend la responsabilité et la décision, plus que Tourelle. Enfin, je je l'ai ressenti. Ah, ressenti comme ça. De le le fait que
5: le match soit reporté, ouais. effectu...
1: Tourelle, Tourelle ne le
5: savait pas. Tourelle, ouais. il l'a découvert sur son téléphone que le match était reporté. Voilà. Alors, je ne le disculpe pas de, de tout, toute, toute responsabilité par ailleurs, mais Tourelle ne le savait pas et je sais de source sûre que Tourelle. Voulez que le match ait lieu à, date, à la date prévue au départ.
0: Bon, on ne va pas rester que sur ce, cette défaite à Lens. Il y a eu huit défaites non, cette, cette saison. On a vu le bilan, euh, Bernard. Mmh. Quatre défaites sous l'air Pochettino, quatre défaites sous l'air euh, Tourell. Quand Thomas Tourell part, euh, ils ont un point de retard sur Lille. Ils ont terminé avec un point de retard. Je veux dire, le bilan comptable, Bernard, entre les deux entraîneurs est, est identique. Je reformule un peu la question quel est l'entraîneur parmi les deux, qui a le moins bien géré cette saison, alors mais Si non, je me place tu, sur les tu, entraîneurs tu,
3: tu ne veux pas comprendre, toi, as ton petit cerveau étroit, tu... De, <rire> mais J'ai une bonne d'esprit, quand même. Hein. Tu nous expliques que tu es champion Bienvenue, sur toute une saison, euh, bah, grâce à un ou deux joueurs, une équipe, non, c'est tout un club. Je suis désolé, c'est tout un club. Tu n'es pas bon. champion par hasard. Tu ne gagnes pas une ligue des champions par hasard. C'est un club. Une, alors, l'institution, je vais ce mot-là. Moi, je... Vu react, donc je dis, je dis club. Mais c'est un club qui te pousse et qui t'amène à un titre. Alors, tu veux, toi, tu veux absolument dans ton petit cerveau dire <rire> « C'est la faute de Tourelle, c'est la faute de Pochettino, c'est la faute de si. Non, c'est la faute du Paris Saint-Germain, tout simplement. Parce que ce qui, ce, qui, ce qui fait, et ça enlève rien à Lille encore une fois, qui est un formidable et un très beau champion, mais ce qui s'est passé cette saison au Paris Saint-Germain, comme l'a dit Damien tout à l'heure, avec des Kylian Mbappé et des Neymar, ce n'est pas admissible. Voilà, ce n'est pas admissible.
0: Eric, vous êtes d'accord Uniquement le club, pas forcément de faute directe pour Thomas Tourelle et pour moi aussi au Pochettino, on en déplaise à Bernard et à Damien
2: bah, C'est compliqué, euh, j'aurais plus tendance à mettre Tourelle euh, en responsable numéro un par rapport à, po à Pochettino, parce que quand on récupère un bébé... Euh, euh, ce qui s'est passé avant sur la manière dont on a préparé euh, physiquement dont, dans la manière dont on a euh, mis les joueurs dans des situations de confort ou d'inconfort on peut considérer que Turel sachant que ça se passait mal avec Leonardo sachant que euh, quand il joue avec Danilo qu'il le met en défense centrale alors que euh, c'était vraiment pas sa place qu'il y a une forme de provocation vis-à-vis -vis de, de Leonardo que tout était programmé je pense dans l'esprit de Turel pour que de toute façon ça se termine mal avant la fin de la saison qu'il savait qu'il allait partir donc on peut euh, considérer que Turel a une responsabilité mais je rejoins totalement Bernard euh, sur l'analyse de, de la responsabilité du club qui est une analyse d'ailleurs collective bien évidemment que le, le, alors moi le mot institution me gêne pas mais que ce soit le club ou l'institution à un moment donné ils sont responsables de ce qui fait un environnement de ce qui fait la quête de la responsabilité
0: la quête de la performance. Ce sera le mot de la fin, mais on reste sur le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Stop ou encore pourquoi Kylian Mbappé, évidemment, ses propos sont scrutés, disséqués. Il s'est exprimé hier chez nos confrères de Canal+. Regardez ce qu'il a notamment déclaré après la victoire et la perte du titre. « Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner. Qu'il y ait un projet solide autour de moi. » Est-ce que pour vous, messieurs, c'est une déclaration qui signe des adieux Un billage à, Bi à, à l'américaine. Je commence avec vous, Régis. Adieu ou pas adieu Non, pas spécialement. Damien Degor non plus. Présent Martel Non. Eric Pas Ça pourrait. Bernard Pas contrat. Merci Bernard. Régis, vous m'avez dit non.
7: Quel club peut lui donner les garanties sportives avec les problèmes financiers, avec le, le problème de Covid cette année, d'avoir des garanties sur des résultats et sur la construction d'un effectif pour gagner, pour gagner la Ligue des Champions, parce que c'est son objectif aujourd'hui il me semblerait que Paris ait les, les arguments ou les moyens plus importants encore pour faire un effectif et une équipe pour gagner cette, cette compétition. Donc est-ce qu'il va continuer ou construire sa carrière avec le Paris Saint-Germain sur du court terme Parce qu'on ne va pas parler de, de long terme. Ce qui va l'intéresser, c'est sur les deux ans qui vont, qui, vont, qui vont arriver. Je pense que Paris peut lui donner les, les, les réponses pour ça. À court terme, sur la durée, je suis un petit peu plus sérieux. Alors
0: Votre grille de lecture sur cette sortie euh, hier, Damien, c'est un coup de pression, comme lorsqu'il avait parlé au trophée UNFP en 2019
5: Ça y ressemble. <coughs> je trouve que ça y ressemble. Euh, Régis parle des garanties sportives. Moi, je veux, plus loin, quel club peut lui offrir les, les conditions financières qu'il a actuellement dans le contexte actuel Le Real, qui va perdre 300 millions d'euros Liverpool, qui va en perdre 200 ou 250. Hein, tous les clubs, tous les plus gros clubs sont dans, dans un contexte financier euh, très compliqué. Je ne suis pas certain qu'ils prolongent. Euh, je ne vais pas dire ça. Mais euh, j'ai le sentiment qu'ils pensent que l'aventure va peut continuer, euh, peut-être à ses dépens, mais avec le PSG. Et il n'a pas envie de vivre une deuxième année euh, sans être champion de France, ni mais aller en finale de Il se retrouve un peu dans, la même, dans le même
3: cas de figure que tous ces grands stars. Euh, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé. Ils veulent gagner, et ils veulent qu'on leur donne les moyens de gagner. Et on, on va voir ce que va faire Cristiano Ronaldo, Messi aussi. Les dernières, c'est un peu la même, la même, la même ouais. thématique. C'est-à-dire, moi, je veux bien rester au Barça dans un grand club, mais enfin, vous mettez une équipe autour de moi pour que je puisse oui. gagner. Et je, je l'analyse un peu comme ça. Parce que si tu regardes aujourd'hui, là, je rejoins pour une fois Damien deux fois dans la même émission, ça fait beaucoup, un peu trop d'ailleurs. C'est peut-être
0: la là, nouveauté, c'est pour ça. C'est ça.
3: Ça wow. un duel, c'est histoire. Qui offre ces garanties-là en Europe Là, je, je me mets sur la ligne de Michel Platini qui disait Mbappé, il devrait rester très longtemps en Paris Saint-Germain parce que la puissance de feu financière il y a
2: que le Manchester City. Il y en hein. a, a, ouais, a très peu. Il, il
3: a, 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 a Éric, très très après le président, a, très
0: rapidement. A, euh,
2: euh, euh, moi, moi, pourquoi j'ai répondu pourquoi pas euh, je, je, je rejoins euh, Damien sur le coup de pression. Parce qu'à un moment donné, euh, dans l'analyse euh, que va faire euh, Mbappé, c'est de voir quelles garanties on va lui amener pour renforcer le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit On prolonge Draxler. Khosawa est toujours là. Florenzi est toujours là. Herrera est toujours là. Est
5: plus sou... plus là, là. il n'est plus là. Il va peut-être revenir, mais il n'est plus là. Il était prêté un an. Oui,
0: mais... L'option et... d'achat,
2: je ne sais pas si elle, si elle va être levée ou pas. Mais on est face à un Paris Saint-Germain qui présente quand même des gros déficits, des gros trous qualitatifs. Et j'imagine que du côté euh, de Kylian, il va falloir peut-être jouer la montre, attendre de voir qui va venir avant de se réengager, ou en tout cas avant de définitivement dire... Je reste un joueur mais du Paris Saint-Germain.
0: D'un notre côté, si vous quel dire.
2: club fait demi-finale, finale Ligue des champions
0: Bernard, on va, aller, on va laisser le président Martel Je jouerais simplement Peut-être la fonction ah, présidentielle. Allez, oui, la euh, fonction non, présidentielle.
1: La Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais il euh, y a une chose qui est essentielle, c'est de faire une grosse équipe à Paris. C'est ça qu'il attend. Ben il oui. histoire de pognon, il ne va pas être à plus de 30 ou moins 30% en pognon. Hmm. On est bien d'accord, c'est l'équipe. Hmm. Or, moi j'ai beaucoup d'inquiétude parce qu'on a été vite sur le sujet, excuse-moi Pierre avant, mais oui, je on aurait pu, en dehors de parler de Tour et les Pochettino, on aurait pu passer un petit peu de temps sur dire les choix qui ont été faits par le PSG à un moment donné, de laisser partir euh, Thiago Silva voir Cavani. Mais c'est invraisemblable, c'est lunaire cette histoire. Pour engager Icardi, qui. qui enfin, vous voyez un petit peu comment il est à 60 millions d'euros, mmh, mmh. alors qu'il pourrait garder au même salaire Cavani encore un an ou deux de plus, laisser partir. Euh, Thiago Silva, alors que la, la, notre charrière centrale, bah, qu'est-ce qu'on a été recruté C'est Danilo, hein, pour jouer de temps en temps centrale. Il y a quand même des erreurs de casting. Mm. Ils sont embêtants. Et moi, je pense que ce garçon, il pose la question, il a envie de gagner. C'est normal, il a 21, mm. 21 ans, 22 ans, il, à il a gagné gagner la Champions Ce sera le mot de la fin,
0: Damien une... On reparlera du PSG dans l'émission cette hier semaine. Hein. Zone
1: mix qui est intéressant, c'est
5: qui dit qu on aura les moyens de, de recruter. Donc euh, on aura un mercato ambitieux. Non, mais... Donc, il lui répond déjà. Je ne sais pas si c'est vrai, si le PSG aura vraiment les moyens. Il mais
1: il lui a déjà répondu. Et il, a surtout,
0: pas et il a surtout déclaré, Merci. le président a rélaifié, que Mbappé allait rester à 100% au Paris Saint-Germain. Ben voilà. évidemment, pas obligé de le
3: croire. Mais j'espère que leur raison, le président. C'est indispensable ben, sûr. Bien ouais, Mbappé reste en Ligue 1.
0: Ben regardez votre verre. je crois que vous êtes concerné par un duel pour le dernier thème ce soir. La grosse information foot de la journée, c'est l'officialisation du départ de Rudy Garcia. Communiqué qui est tombé en début d'après-midi à l'OL, je cite, « Cette décision a été prise afin d'insuffler une nouvelle dynamique au groupe professionnel qui va jouer pour la 24e fois. » D'affiler la Coupe d'Europe. Lyon ne précise pas évidemment qui sera le futur entraîneur. Alors, Rudy Garcia, octobre 2019, mai 2021. Son bilan est-il forcément négatif à Lyon À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel. J'ai un non chez Damien de Gore, j'ai un oui chez Bernard Lyons. Damien, on commence Là, si On commence par moi, forcément. Avec... En Europe, oui, bah, j'ai choisi. <coughs> choisi. 30 secondes chacun. Damien, non. Bernard, oui. Damien de Gore, 30 secondes. Pourquoi ce n'est pas forcément négatif le bilan de Rudi Garcia. C'est pas forcément
5: négatif parce que Rudi Garcia a quand même atteint une demi-finale de Ligue des Champions avec l'Olympique lyonnais. Il, euh, il a atteint une finale de, de, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, pardon. Euh, Alors effectivement, il n'y a pas de titre, mais il est arrivé dans, dans un, une époque où Lyon est quand même sur le déclin, qu'on le veuille ou non, et financièrement et sportivement. Euh, moi, vous me faites rire, vous, les journalistes, c'est toujours positif ou négatif, noir ou blanc. Heureusement que sur le plateau, il y a des gens un peu sensés qui savent qu'il y a des journalistes <rire> de temps en temps. Je vois bien que Bernard Lyon, ce pas le cas. Bernard, 30 secondes. Il a marqué
3: son empreinte d'entraîneur, les, les victoires, les éliminations contre la Juve, euh, contre Manchester City. Il a mené euh, Lyon, effectivement, en finale de Coupe de la Ligue. Tout ça, c'est vrai. Il a ce pourcentage de, de, de 56% de victoire avec l'Olympique de Tout ça, c'est super. Mais c'est n'est pas ce qu'on lui a demandé. Ce qu'on lui a demandé, le club c'est de qualifier cette équipe en Ligue des Champions. Ça va faire deux saisons d'affilée. Un club comme Lyon ne va pas disputer avec des champions. Alors forcément, oui, forcément, c'est un bilan négatif au final. Mmh.
0: Damien, vous avez encore une phrase, un mot peut-être Entre le négatif et le positif, il y a une zone grise. Bernard, la réponse Forcément, Damien se trompe. D'accord. Argument de la Ligue des champions. Vous votez évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour savoir qui vous a le plus convaincu. Président Martel, vous êtes plutôt Lyon ou plutôt De Gaure ce soir
1: Je pense que Bernard a utilisé les arguments qu'on lui connaît. Mais, mais écoutez, j'ai tellement été surpris par l'amabilité des propos de Damien, sur la qualité des gens sur le plateau en dehors des journalistes, que je suis obligé de voter pour lui. Oh, Désolé. Oh, la, forme en fait,
2: c est c est la forme, en fait, la forme à la place, du fond. La, quoi. Non, mais mais ah bah, la sincérité, Monsieur ah bah, le Président.
5: J'y
0: revais, Marta. Tu
2: vas perdre ton prochain match au golf par
0: principe. Ne te donne jamais le point. pas vois pourquoi Bon, la forme vous a convaincu. Il vient de se passer un truc.
2: J'ai jamais vu ça dans cette
0: émission. Sur le fond, vous vous êtes euh, quoi plutôt ah bah négatif je suis ou à, plutôt je suis à positif 100% pour euh, pour
2: Bernard. Pourquoi Parce que le seul argument qui compte à l'Olympique Lyonnais, c'est quand deux fois de suite tu ne qualifies pas. Ton, ton, effet, ton équipe pour euh, la Ligue des Champions et que tu sais que les équilibres économiques, les ambitions, et tout ce qu'il fait, quelque part l'ADN de Lyon, c'est de participer à cette Ligue des Champions, bien évidemment que c'est un échec. j'ai même rajouter deux petits trucs. C'est
3: telle tellement une mémoire, évident. Hein. C'est que si son bilan était forcément positif, <coughs> il serait forcément toujours. Voilà,
5: l'interprétation <coughs> de, de, de Bernard de Lyon. Est-ce ah ben que oui, j'ai dit qu'il si, était forcément si positif
6: si est Non, bah mais je je répond ça... à la question. Bah Est-ce est qu'il est forcément négatif Ça ne veut pas dire qu'il est forcément positif. Il serait toujours
3: l'entraîneur me dit même qu'il avait une clause dans son contrat pour une année supplémentaire en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Donc, c'est exactement ce qu'on lui dit. C'est insuffisant,
5: c'est sans doute insuffisant, mais c'est pas négatif. Le tableau n'est pas simple. Comme tu le dépeins. Bernard, Bernard, on va. C'est plus ou moins.
3: Je sais, on va donner la
5: parole à Régis Roy. oui Vous voulez prendre place C'est plus ou moins.
3: Régis,
0: rétablissez un peu le calme sur ce plateau. Est-ce que vous avez envie de défendre un petit peu le bilan de Rudy Garcia Ou est-ce que l'argument de la Ligue des Champions est finalement le plus audible de
7: sensé Bien sûr, je vais défendre l'entraîneur. Alors, effectivement, j'entends très bien que les objectifs, c'était de qualifier Lyon en Ligue des Champions sur les deux années à venir, ça n'a ça pas, ça, ça pas été fait. Après, il y a sûrement, sûrement des raisons. Il y a eu un climat un peu, un, un peu conflictuel avec le directeur sportif en, en interne. Alors, moi, je ne peux pas tout savoir ce qui se passe à, 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 à l'intérieur, mais je, je pense qu'il y, y, y a des raisons. il ne faut surtout pas oublier, oui, c'est finale faire coup de la Ligue, cette demi-finale, parce qu'on était loin d'imaginer que Lyon allait faire une demi-finale de Ligue des Champions, On en éliminant maintenant... La, la, la Juventus la, et Manchester La, la Juve et, Man, et Manchester, ce n'est pas rien non plus voilà je, je suis un peu mitigé. Il faut il faut savoir un peu aussi les, les, les raisons, si on doit s'arrêter sur euh, voilà, effectivement, ouais. euh, le, dernier, le dernier résultat. Alors Oui, on prend l'exemple du match d'hier, ils font une très bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps, contre Nice, c'est catastrophique, ils peuvent perdre 5-2, 6-2, parce que je, je, je ne sais pas moi, je suis un peu mesuré par rapport à ça parce qu'il y a toujours des.
3: Puis, puis il est très honnête. La première mi-temps qui a c'est forcément celle de l'entraîneur. Période ratée. C'est la faute des joueurs. C'est le culte. C'est le règne de la mauvaise
1: foi. incroyable il va falloir se calmer, si je veux avouer.
0: Attention, le président Martel vient de prendre le carton, mon cher Bernard. Parfois, il faut aller au bout de ses intentions, président. Il ne va pas faire.
1: Non, tu ne vas pas faire. Parfois, il faut aller au bout de ses
0: intentions, président. Il ne faut pas se
5: réfréner. Non, non, non.
0: Une info pour terminer, une information l'équipe de plan, Hugo Guillemet, c'est Christophe Galtier Merci. qui euh, est le mieux placé pour aller à l'Olympique lyonnais. En tout cas, ce sont les vœux des dirigeants lyonnais. En quelques secondes, Bernard, ce serait une bonne idée pour oui. Lyon. Est-ce que c'est une bonne idée pour Christophe Galtier aussi Juninho veut un étranger, le président Olas veut Galtier.
5: En tout cas, je pense que ce serait une bonne idée pour Lyon de prendre Galtier. Et qui aura
0: le dernier mot Le président ou Galtier, non Juninho. Mais... Je pense que c'est Galtier qui aura le dernier mot. Donc c'est lui qui va choisir Nice, l'étranger ou Lyon Et
7: non, vous ne pensez pas que Juninho
0: veut devenir entraîneur aussi
7: Général,
3: Merci
0: Bernard. En général, les directeurs <rire> sportifs
3: brésiliens dans les clubs français ne veulent pas la, la, la dernière fois qu'il a choisi l'entraîneur, si je te rappellerai que c'était Sylvinho, qui, bien sûr, son bilan n'a pas été négatif. Mais il est parti <rire> au bout de 12 journées. <rire> voilà.
0: Le résultat du duel, qui a gagné entre Bernard Lyons et Damien Gore ah, qui a été le plus convaincant sur la oh, forme, sur le fond, c'est Bernard, Bernard Bah Oui, mais avec des Lyonnais. Grosse Victor. quand des... je trouve...
2: À Philibourg
3: Mais, non. mais est n'est pas truquée sur les <rire> sondages. <oui>.
0: À
6: <rire> Philibourg, il y a-t-il un gagnant ce
0: soir
3: Rien,
6: <rire> Pas Panini Et la petite boîte avec les 50 paquets à l'intérieur. Et le gagnant, il est juste ici. Je vais vous le dire dans quelques secondes. C'est pas truqué. C'est encore Ah non, c'est... Warconizar, Warconizar, ah, tu remportes donc l'album Panini avec la petite boîte et 50 paquets. Voilà. Félicitations Merci, à toi.
0: Merci à Fidé. On me dit que c'est le pseudo de Damien Degore <rire> qui a donc remporté l'album Panini sans Karim Benzema. Je dois le, le, le préciser. C'était pas prévu, mais j'avais décidé ouais. de faire un petit quiz sur cette saison 2020-2021. Ah, de la point, hein. Ligue 1. J'espère que vous êtes prêts, prêt. c'est parti. Combien de buts en Ligue 1 cette saison pour Milik
4: 8. 9.
0: 8, 9, 9. Bonne réponse de Damien de Gore. 9 comme non, Neymar. Jeu en non, non. Quel joueur de champ Lillois a disputé le plus de matchs cette par saison
1: Faux. fonté. Faux. Ménard. Le joueur de, de champ.
0: Faux.
6: Ménion. Il connaît. De champ. pas de champ. connaît. Ménion. Batman. Ménion. Non, 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 non. Messieurs. Il C'est euh, euh, bon. euh, pas mignon, joueur de
0: Bamba. chance Bamba, ça a été long, c'est fastidieux, je vous donne pas de points, c'était trop facile. Dijon <rire> termine dernier de Ligue 1. Ouais. Combien de points
3: 28, 17,
0: 21. Non, 21 points, Eric Bilderman. Le premier but de Jonathan David, il a mis du temps à arriver. 9 journées. Je cherche Neuf une jours. date. 9 journées. Janvier. Allez de moi, date son premier but en Ligue, 1, C'est pas en janvier. Février.
6: Novembre. Septembre.
0: C'est en novembre. Président Martel. Le 22 novembre contre Lorient. Et puis on termine avec cette dernière question. Qui finit meilleur buteur du. Nîmes Olympiques cette saison Farate. Ripart Ripart Renaud Ripart avec 11 buts cette saison belle saison Non mais moi j'ai le point du président hein. et Ripart ça fait C'est vrai que, fait que ce trois. serait plus pour, pour Damien Gorge, je pense voilà. cette, euh... Merci. Vous avez une question Saint-Etienne Quel était été le, le pire match de la saison Saint-Etienne-Dijon
5: Les
3: 38 journées
0: les
5: 38 toi, journées. Ça avec des champions. <rire>
3: enfin, on, va, on va quand même expliquer. Est-ce est est
5: est forcément négatif Bernard Lens On va quand même expliquer
3: que c'était une saison une très bonne saison.
0: Merci messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, vous le voyez, ce match de légende. L'Euro 2000. Cette finale entre la France et l'Italie. Vous aurez certainement des larmes devant votre écran ce soir. Des larmes de joie, des larmes de, de tristesse. Je ne sais pas, les miennes seront des larmes de joie. Grâce notamment à David Trezeguet. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur l'émission. Aux équipes en rédaction de Pierre Portelance. Aux équipes en régie de Vincent Chaffard et puis merci à Louis Pélicier, c'est l'homme qui murmurait à l'oreillette ce soir. Petite pub et ensuite, place à Zidane, Wiltord est très aigué. On se retrouve demain, très belle soirée.